0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui démontre tous les jours que le business et euh, l'engagement écologique et sociétal sont compatibles, n'est-ce pas, Émilie
1: Absolument, Thomas. Comment ça va aujourd'hui Ça va
0: très bien. Au sommaire de ce euh, vendredi, l'invité de Smart Impact, c'est Marion Chen, la directrice de la communication euh, du groupe LBA. Euh, leur actualité, ce sont ces bornes automatiques de gel hydroalcoolique ou de gel bio qu'ils installent dans nos villes.
1: Le débat RSE porte sur l'univers de la parfumerie. Euh, la question de la transparence des produits sera au cœur de nos discussions.
0: Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez euh, Phoenix qui propose des solutions concrètes pour lutter contre le gaspillage alimentaire, sécurité sanitaire, parfumerie, alimentation trois grands thèmes. 30 minutes pour les décortiquer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Marion Chen, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de la communication du groupe LBA. C'est quoi votre cœur de métier Vous avez réuni plusieurs entreprises, c'est ça Oui.
2: Alors nous, on a finalement deux cœurs de métier, puisqu'aujourd'hui, le groupe LBA, c'est aussi la... Le résultat d'une fusion entre deux leaders français. Le premier, donc, c'est la barrière automatique dont le cœur de métier, évidemment, sont les barrières automatiques. Et Notamment les barrières de péage Exactement. Ouais. Qui a aussi été euh, un, des, un des marchés sur lesquels on a réussi à, à s'imposer grâce à des brevets et qui nous a permis de nous lancer à l'international. Mmh. Et euh, le second, euh, plutôt sur notre marque Amco, les escamotables, euh, qui eux sont spécialistes et inventeurs des, de la bande escamotable, donc sur euh, des produits plutôt de sécurité, des produits anti-véhicules béliers. Et, euh, et des obstacles de défense.
0: Bon, je ne vous raconterai pas comment j'ai détruit oh, une voiture de location wow. avec une borne escamotable à Cordoue, mais c'est une belle histoire. LBA Group, c'est 130 salariés, un chiffre d'affaires de presque 30 millions d'euros en 2019, plus de 30 ans d'existence, entreprise détenue à 90% par des actifs familiaux et à 10% par les salariés. Alors, d'une certaine façon, vous êtes des experts en sécurité, et ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment vous avez réagi euh, au début de la crise sanitaire, pendant le, le confinement, euh, vous vous êtes dit, il faut qu'on qu participe, il faut qu'on crée quelque chose
2: Effectivement, euh, on a tous été confrontés à ce, ce confinement, à toutes ces contraintes et il a fallu réagir vite. Euh, C'est aussi une particularité du, du groupe LBA. On est aujourd'hui une PME extrêmement dynamique. On a pour, euh, pour priorité de, de mettre en avant la flexibilité, la réactivité de nos équipes. C'est ça qui fait aussi notre force aujourd'hui euh, sur notre marché, sur notre façon de travailler. Euh, et du coup, on a décidé de mettre à profit ce temps qui nous a été imposé. Alors, d'une part, pour faire tourner nos ateliers, euh, préserver les emplois et puis faire, euh, faire marcher les cerveaux un petit peu à notre, bu notre bureau d'études et se dire, bon, bah, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut participer, d'une part, à l'effort collectif et éventuellement à la reprise, euh, que ce soit économique, que ce soit aussi la reprise, on va dire, de... mentale des gens. Et oui. comment est-ce qu'on peut participer à faire en sorte que... Euh... C'est ça, il faut être très réactif parce oui. qu'il faut... Embarquer toute son équipe, c'est ça? C'est ça. Et ça
1: représente combien de salariés, on l'a dit? Hein 130 personnes. 130 personnes. Donc, quand même, il
2: faut être. Alors, déjà, on a réussi à se mobiliser euh, malgré le télétravail, oui. parce que c'est vrai que c'est aussi une organisation à à absorber rapidement et à essayer de trouver des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de travailler. Et évidemment, les technologies nous ont beaucoup aidés. Et, euh, et donc,
0: vous créez euh, en trois quoi, semaines une borne ou euh, ouais. un totem de distribution de gel, c'est ça Exactement. En trois semaines
2: En trois semaines. Mmh. En trois semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est, oui, est concepteur.
0: capillaire, merci beaucoup.
2: <rire> nous, on est concepteur et fabricant et on fabrique tout en France. Donc, on a aussi cette facilité d'avoir une proximité locale. On encourage les circuits courts. Ça nous permet aussi d'aller vite et euh, on s'appuie aussi sur. Et sur ces partenariats de longue durée. Aujourd'hui, on a 35 ans d'expérience, donc on, on arrive aussi à se faire confiance et à s'appuyer sur notre réseau.
1: Comment vous avez fait pour trouver les... Les matériaux, les éléments
2: utiles pour créer ces bornes du coup Alors nous on a une vraie logique aujourd'hui d'économie circulaire et c'est ce qu'on appelle chez nous l'éco-conception alors on s'est pas dit un jour euh, on va faire de l'éco-conception parce que c'est bien parce qu'on va en faire un avantage concurrentiel mais c'était vraiment du bon sens et de la logique et ça depuis le tout début de la création de l'entreprise euh, nous notre, euh, notre logique c'est vraiment de dire laisse is more c'est-à-dire utiliser euh, le bon produit la bonne quantité de matériaux au bon endroit et au bon moment et euh, éviter la surconsommation sur de matériaux.
0: Alors concrètement, ça Engage donne quoi de, pour euh, créer ces bornes, par exemple Alors
2: oui. du coup, dans cette dynamique-là, on avait ce besoin d'être actif et oui. on avait aussi pas mal de stocks sur des fûts, des ce qu'on appelle les fûts, donc les totems en acier, oui. sur nos bornes, nos bornes urbaines. En parallèle, on a été consulté par la métropole de Lyon sur un projet pour les accompagner justement dans la crise et avoir une réponse aujourd'hui d'urgence sur comment est-ce qu'on arrive à installer des habitudes d'hygiène des mains, comment est-ce qu'on accompagne les citoyens de la métropole de Lyon sur ces dynamiques là Et on a travaillé en co-création co avec eux. Et donc on s'est dit, puisqu'on a des stocks et puisqu'on est experts là-dedans, comment est-ce qu'on arrive à transformer le produit On a une vraie volonté d'avoir un produit qui est durable qui est réversible, euh, qui est écologique et tout ça, c'est aussi appuyé sur euh, la base de nos produits de bornes urbaines. Parce qu'aujourd'hui, nos, nos bornes, elles sont en acier. On a une vraie... Euh, elles une... servent à quoi euh, avant d'être utilisées pour, pour en le génie euh, En, en l'occurrence, pour ces bornes-là, c'était des bornes de distribution d'énergie. On équipe les municipalités, euh, la SNCF et pas mal de marchés privés également mmh. sur la distribution d'eau et d'électricité. Dans les espaces urbains. Donc nous, on est spécialiste de l'outdoor. On ne fait que des produits qui vont à l'extérieur. Et c'est ça l'intérêt de ce produit. C'est pour ça qu'il est durable. C'est qu'il est, euh, est conçu pour l'extérieur. Il est conçu pour un usage de longue durée. Et alors, du coup, comment vous avez fait pour... Vous avez créé du coup du gel hydroalcoolique dans vos ateliers C'est ça qui s'est passé Alors non, nous, on n'est pas fabricant de gel. On n'est pas fa fabricant de solutions virucides. Mais par contre, on est distributeur. On est fabricant du produit. Donc aujourd'hui, c'est un, un produit qui est en plus est complètement modulable et qui s'adapte à n'importe quelle solution. Donc aujourd'hui, on peut y mettre du gel hydroalcoolique. On propose, nous, des solutions virucides qu'on met à l'intérieur avec le produit, mais nos clients sont tout à fait libres de mettre le, la solution ah qu'ils veulent à l'intérieur. ils mettent eux-mêmes. Mais les villes,
0: on, vous avez, on peut peut-être faire la, la, la liste des villes qui, euh, qui mmh. utilisent déjà vos, vos bornes ou celles avec qui vous êtes en train de discuter pour les installer.
2: Alors on a pas mal de projets, euh, effectivement, pour parler. Mmh. Pourquoi Parce que... Beaucoup de municipalités, beaucoup de boutiques, beaucoup de centres-villes se sont équipés dans l'urgence mmh. avec des produits qui sont finalement éphémères, qui étaient évidemment bon marché et qui ont permis d'être livrés rapidement. Mmh. Et aujourd'hui, on se rend compte, après quatre mois, quatre mois de crise, que euh, ces produits-là ont généré des déchets, ils ne sont mmh. plus forcément efficaces, ils n'étaient pas assez robustes et on arrive du coup à conquérir ces marchés avec notre produit qui nous est fait pour cet usage-là. Donc vous êtes est fait déjà présent du... où Donc sur la métropole de Lyon, mmh. on en a installé dans le stade de Lille pour le LOSC, on en installe dans les établissements scolaires, on, on est assez variés en fait, et surtout ce qui est un peu compliqué pour nous c'est de savoir exactement où est-ce qu'elles sont installées, parce que nous on a un modèle de distribution qui est basé sur le réseau d'installateurs avec lequel on travaille, donc on ne sait pas toujours où est-ce qu'ils les installent. Vous n'avez pas mis une puce
0: <rire> on n'est vos...
2: pas encore là. Par contre, on est dans des vraies co concertations mmh. On essaye de récupérer... Du coup, combien de bornes Vous
1: savez combien, combien de bornes vous en avez distribuées On
2: en a vendu euh, quelques milliers, euh, également à l'international. Euh, Aujourd'hui, quantifier exactement, je ne saurais pas mmh. vous dire, mais mmh. c'est vrai qu'on on est en plus là dans une dynamique, comme je vous disais, qui, qui, qui bouge et mmh. ça risque de... Mais, Mais je trouve quand que les, les,
0: les municipalités, euh, bah, forcément, il y avait une urgence, ont réagi à, à, assez vite. Il euh, n'y a pas d'appel d'offres à passer pour, euh, pour un contrat comme celui-là, parce que là, on peut rentrer dans une et dans une longueur de temps euh, autre, d'une autre dimension
2: Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué à partir du moment où on est dans l'espace public et on est sujet effectivement à, à des process d'achat qui peuvent être longs. Évidemment sur ce sujet-là, les municipalités et les gouvernements ont fait en sorte que puisse accélérer les choses. Et je crois il y a trois semaines, les dix plus grosses villes municipalités de France ont été euh, euh, fortement incitées à s'équiper à s'équiper sur tout un tas de gestes barrières et notamment la mise à disposition de solutions virucides. Donc effectivement, on entre dans, dans ces cadres-là. Et euh, après, sur la, la spécificité des marchés publics, je ne pourrais pas mmh.
1: entrer. Et en alors, détail. concernant vos engagements RSE, on a vu que vous étiez engagé sur tout ce qui était éco-conception. Euh, mmh. et, et, et quels sont les autres Donc Vous avez mobilisé aussi euh, vos salariés. Donc on a vu qu'il y a une politique sociale euh, qui a l'air d'être quand même très forte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos différents engagements environnementaux, sociaux et sociétaux
2: un comme je vous le disais, nous, on est industriel et co mais un petit peu sans le savoir, parce que c'était pour nous une logique vraiment de bon sens. Et puis, de, au-delà de l'économie, c'était aussi de faire les choses logiques pour nous. Euh, donc ça passe par les conceptions mais on a aussi mis en place toute une série d'actions et de leviers dans nos process d'industrialisation et c'est là où on peut aussi beaucoup plus quantifier l'impact direct qu'on a sur notre environnement euh, on a mis en place par exemple des systèmes de livraison groupés avec nos fournisseurs l'idée c'est quoi c'est d'optimiser le taux de remplissage des camions, diminuer le nombre de livraisons et faire en sorte d'avoir des livraisons euh, qui limitent leur, euh, leur empreinte carbone. Donc, on diminue tout ça. L'avantage aussi, ça nous a permis de supprimer toutes les palettes intermédiaires de transport puisqu'en rationalisant, on en avait besoin de moins et donc on diminue tout ça. On a diminué notre consommation de plastique euh, rétractable lié à ces livraisons. Et là, on est en train de finaliser avec nos fournisseurs notamment sur les livraisons de produits consommables, notamment les visseries, mm -hmm. euh, la suppression de tous les emballages à usage unique nos livraisons. Comment ça se présente On a opté pour des caisses en plastique recyclé et recyclable qui nous sont livrées toutes les semaines. Euh, chaque semaine, ils nous livrent une caisse pleine et récupèrent une, une caisse vide. donc Ils sont alertés en plus quand on a pris la, la oh, Comme un système vient de consignes en fait. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on a mis en place ce système de rotation qui nous a permis, en tout cas on est en train de finaliser, mais qui va nous permettre de supprimer tous ces emballages intermédiaires à usage unique.
0: Mmh, je, je reviens euh, à la question du, du gel hydroalcoolique parce que sur votre site, j'ai vu qu'il y avait aussi du gel bio. Oui. Alors c'est quoi ça
2: Alors c'est pas bio, c'est biodégradable. Aujourd'hui, on, on est aussi en partenariat avec une solution euh, du coup, qui est naturelle, sans alcool et non irritante. Pourquoi on a aussi proposé cette solution-là Parce qu'aujourd'hui, les ERP, les établissements qui reçoivent du public, notamment les hôpitaux, euh, les musées et tout ce qui est très codifié, n'ont mmh. pas le droit d'installer du gel hydroalcoolique à l'intérieur. Donc nous, notre produit est fait pour l'extérieur, mais qui peut le plus, peut le moins, on peut aussi l'installer à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on propose cette solution virucide. Euh, pour pouvoir coller à la, à la norme. Aussi efficace, bien sûr, que évidemment. Un gel mmh.
0: Dernière si. question, parce que dans, dans votre métier, il y a aussi euh, donc ces, ces barrières de protection, mmh. ces bornes, etc. Ce mobilier urbain qui est, qui est de sécurité qui est souvent assez moche. Est-ce que, enfin, c'est comme ça que je le ressens. Bah, oui, est-ce que est-ce que vous avez intégré <rire> cette, euh, cette notion là, quoi, essayer de mettre un peu de design dans ce mobilier là. Oui.
2: Euh, c'est exactement le postulat sur, sur, à partir duquel on a développé notre gamme, notre marque Security by Design. Euh, le principe, c'est quoi C'est que, <coughs> pardon, on barricadise nos villes, on installe de plus en plus d'objets sécuritaires qui, mmh. effectivement, ne sont pas beaux. Et, et on est devant la Tour Eiffel, on est derrière ce magnifique mur de verre et on se rend compte qu'il y a une ribambelle de bornes alignées mmh. et qui nous rappelle constamment qu'il y a un risque et qu'on a ce, ce sentiment anxiogène que peut-être il peut se passer quelque chose. Euh, dans, cette même, dans cette même volonté de dire, ben, l'assise mort, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à avoir des objets multifonctions C'est-à-dire que nous, on a développé le concept d'habillage qui vient de se mettre par-dessus ces bornes, d'une part pour les cacher, d'autre part, conserver la fonction première, qui est vraiment la protection anti-véhicule bélier. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bornes qui sont à l'intérieur sont crash-testées, donc en conditions réelles avec des camions. Donc c'est du camouflage, en fait, c'est ça le, le principe de base, c'est ça. Et on s'est dit, du coup... Euh, pourquoi ne pas utiliser ces habillages pour faire autre chose Donc sur le matériau, sur la forme, et en faire quelque chose qui soit connecté, qui soit du mobilier urbain, qui soit utile pour les citoyens. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: Merci euh, Marion Chêne, à bientôt. Merci à vous. Sur B smart euh, tout de suite, notre débat sur la parfumerie, euh, transparence et RSE.
1: Quelle démarche RSE pour les acteurs de la parfumerie c'est le sujet du débat du jour. Nous allons parler avec deux invités dont une en plateau et une en visio. Euh, en plateau, c'est vous euh, Marie Hortense Varin, vous êtes présidente de Bastille Parfum, une parfumerie parisienne pas comme les autres. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes les toute deux. Suite de de ce que vous faites et nous sommes également en visio euh, avec Antigone Schilling. Bonjour Antigone, vous êtes journaliste spécialisée euh, sur le secteur de la parfumerie depuis de nombreuses années. Vous nous entendez
3: Oui, je vous entends. Oui, oui, c'est une de mes spécialités et une passion. Bon, bon, merci ben, infiniment voilà d'être avec nous.
1: <rire> Je commence tout de suite avec vous, Marie-Hortense Varin. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter Bastille Parfum
4: Oui, tout à fait. Alors, Bastille, c'est une maison de parfum, en fait. Donc, c'est une marque de parfum que j'ai créée il y a un petit peu moins d'un an. Et en fait, on est parti d'un constat assez simple. Le parfum est très en retard par rapport à d'autres secteurs de la beauté, et notamment euh, aux cosmétiques, en ce qui concerne le naturel et la transparence. Et j'avais envie d'autre chose. Euh, j'avais envie de pouvoir avoir en fait une alternative à des parfums conventionnels, qui souvent sont opaques sur leur formulation, on en parlera peut-être, et qui euh, sont également euh, très largement synthétiques. Euh, donc... Euh, voilà, Bastille, c'est l'envie un petit peu de révolutionner la façon dont la parfumerie fonctionne. Et on a créé une gamme de 5 euh, parfums qu'on fabrique en France et, euh, et qui sont donc naturels et 100% transparents sur leurs ingrédients.
1: Alors justement, vous misez sur la transparence, c'est l'un de vos principaux engagements
4: Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le parfum, c'est une spécificité juridique. En fait, c'est le seul produit de beauté qui n'a pas besoin de vous révéler sa liste d'ingrédients. Donc, si vous regardez au dos, en fait, d'une étiquette, que ce soit un flacon de parfum, ou peut-être même dans votre gel douche où il y a du parfum, vous allez avoir, on va vous dire, il y a de l'alcool il y a quelques allergènes qui sont obligatoirement mentionnés et il y a ce fameux mot valise, parfum, fragrance, qu'on voit souvent écrit en anglais. Et ce mot-là, en fait, contient euh, lui-même de 50, 100, parfois 200 ingrédients qui ne sont pas portés à la connaissance du public. Euh, alors, c'est quelque chose de très ancien, c'est en fait, la façon dont le marché de la parfumerie fonctionne depuis toujours. Euh, moi, ça me paraissait assez impensable qu'en 2020, euh, à l'heure où on a de la traçabilité et de la transparence sur ce qu'on met dans nos assiettes, euh, sur les couches des bébés, sur ce qu'on met sur nos notre... Notre peau dans nos cosmétiques, il nous manque ça sur un produit qui est en fait dans la routine de millions de français, qui se parfume chaque jour, qu'on ne rince pas en plus et c'était très important pour moi de pouvoir en fait exposer l'ensemble de nos ingrédients donc non seulement on les listes sur notre site web mais on, euh, on est très clair et on est pédagogique aussi euh, en expliquant euh, les 95% d'ingrédients naturels, quels sont-ils Et les 5% d'ingrédients de synthèse, parce que j'y reviendrai, on a également un tout petit peu d'ingrédients de synthèse clean. Quels sont-ils également On fait la différence entre les deux et on explique de quoi il s'agit.
0: Antigone, Schilling, euh, peut-être un mot de, de, de cette marque de Bastille Parfum et puis effectivement de ce constat, l'opacité du, du, du secteur. Vous, vous confirmez que c'est euh, une constante de, du, du métier de parfumeur depuis longtemps
3: moi, je n'irai pas jusqu'à dire opacité, ouais. euh, parce que je pense quand même, aujourd'hui, on a les moyens de, de connaître tout, tous les ingrédients. Après, je, je, moi, je reviens quand même sur un point qui me paraît important. Je comprends tout à fait la démarche de, de Bastille, et elle est extrêmement intéressante. Mais euh, il ne faut pas penser non plus que les naturels, c'est une espèce de panacée universelle, alors que c'est souvent avec les naturels qu'on a davantage de problèmes, notamment les problèmes d'allergènes, plutôt que par rapport au synthétiques. Pour moi, la parfumerie doit être un, un subtil entre justement entre euh, entre naturel et synthétique et aujourd'hui dans une démarche éthique mais je trouve que le secteur est quand même en train de, de s'ouvrir et de devenir de plus en plus éco responsable
0: euh, alors, effectivement, c'est intéressant, ça. Est-ce que vos produits sont potentiellement plus allergènes parce que moins synthétiques
4: Alors, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a deux choses dans ce que vient de citer Antigone. Et euh, merci pour cette intervention. Je pense que c'est important, effectivement, de différencier les sujets. Il euh, y a le sujet de « est-ce que c'est bon pour moi, pour ma peau ?» et il y a le sujet de « est-ce que c'est bon pour la planète ?» Et mmh. nous, on n'en fait pas une religion du naturel, puisque... Si on avait fait ça, on aurait fait du 100% naturel. Et on ne l'a pas fait. On a fait 95% et euh, je vais vous expliquer pourquoi. Mmh. Déjà parce que c'est un seuil minimal à partir duquel on peut appeler un produit naturel. Donc une autre parfum elle est naturelle à partir de 95% d'ingrédients naturels. Et euh, d'un côté, alors il y a ce que vient de mentionner Antigone, donc les allergènes. Les allergènes, ça concerne une toute petite partie de la population. Ça va être, par exemple, de la même façon que si vous avez des cacahuètes dans certains gâteaux, mmh. il y a certaines personnes qui vont être dérangées. Euh, les allergènes, c'est effectivement quelque chose qu'on trouve très souvent dans la nature, de la même façon qu'on va le trouver dans les cacahuètes, etc. Mmh. Euh, donc, euh, parfois, il y a certaines personnes pour qui euh, le linalol, par exemple, qui euh, est présent dans l'huile essentielle de lavande, va être allergène. Sauf que ça, c'est une toute petite partie de la population. Mmh. Et que, oui, en mais revanche... pour la
0: partie en question, euh, c'est dur à vivre.
4: Alors, pour la partie en question, je vais vous dire ça très simplement, ils ne mettent plus de parfum depuis très longtemps, c'est des gens qui de toute façon ne, ne, ne mettent pas de parfum, moi je m'intéresse au problème des gens qui portent du parfum sans savoir les autres ingrédients qu'on va trouver dedans et qui sont potentiellement eux perturbateurs endocriniens, donc ça c'est un engagement fort qu'on a pris de, ce, de nous de bannir les perturbateurs endocriniens et il y en a aussi dans les naturels, là il faut faire très attention, donc on a alors. supprimé ça de la palette des parfumeurs, ça n'a pas été évident pour eux, ça a été un énorme challenge, euh, j'en profite pour saluer euh, IFFLMR qui nous a accompagnés dans ce projet et qui a fait un super travail là-dessus parce que c'est pas du tout courant pour eux de travailler avec un cahier des charges aussi, mmh. aussi complexe C'est un euh...
0: fournisseur d'ingrédients naturels c'est mmh. ça
4: Absolument, alors le marché du parfum en fait c'est un marché euh, assez fascinant parce que euh, en amont de la chaîne en fait il est assez concentré il y a des grands groupes au niveau mondial donc ça va être IFF, LMR avec qui on a travaillé ça peut être aussi Firmenich, Givaudan, etc il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs il y en a très cinq, peu, je crois. alors ça. oui voilà c'est à dire qu'au niveau mondial, effectivement les gros il y en a à peu près ce, ce chiffre là mmh. et en fait ce sont des gens qui vont aller, ils vont faire deux choses ils vont sourcer des ingrédients en fait euh, qu'ils soient synthétiques ou d'ailleurs naturels partout dans le monde, donc mmh. nous typiquement euh, on a des ingrédients euh, qui sont euh, sourcés via eux, euh, notamment via LMR, parce qu'ils ont une filiale qui est spécialisée dans les naturels depuis très très longtemps, avec une véritable expertise sur la traçabilité, euh, qui euh, promeut l'agriculture raisonnée, etc., parce que le naturel, c'est bien. Mais si euh, je vous dis que euh, votre parfum, en fait, c'est l'huile essentielle de rose naturelle, mmh. mais qu'elle est cultivée avec des centaines de tonnes de pesticides, c'est mmh. pas top pour la planète non Antigone,
1: justement, on voulait juste avoir votre point de vue euh, sur le marché français qui voit naître de plus en plus de parfums, de niche. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, justement, sur les matières Puisqu'on sait que les, les ingrédients de synthèse, justement, il y en a beaucoup euh, qui sont des dérivés de pétrole. Donc, ça pose quelques soucis. Euh, quel est votre point de vue là-dessus
3: je pense qu'il y a une prise de conscience et justement, elle est vraiment prise en charge justement par les grands fournisseurs d'ingrédients. Donc justement, comme était cité tout à l'heure, IFF, Firmenich, etc., qui font un travail, je trouve, assez remarquable, notamment pour les conditions de production. Donc, euh, ils ont des, des accords avec des pour essayer de maintenir aussi la chaîne de production parce que de, de, de plus en plus pour les naturels, ça peut devenir compliqué d'en obtenir parce que ce ne sont pas des métiers qui rapportent beaucoup d'argent. Euh, et par exemple, il y a des opérations qui sont faites actuellement pour maintenir la culture de la tubéreuse en Inde avec des aides pour les agriculteurs pour qu'ils se tournent aussi vers la permaculture pour leur donner les, les, les besoins de, de pouvoir vivre et enfin de pouvoir survivre et vivre mieux là, euh, en continuant les cultures. De D'ingrédients
1: locaux euh, Antigone, est-ce que, parce que je sais que Bastille c'est du made in France, est-ce qu'on va être aussi dans des enjeux de production locale pour les parfums de plus
3: en plus production locale, ça me paraît quand même difficile parce qu'il y a des tas d'ingrédients naturels qu'on ne trouve pas en France. Bon, on va, on va avoir de la lavande, on va avoir de la rose, euh, on va avoir différentes choses. Mais je veux dire, il y a énormément de... Euh, le jasmin viendra sûrement d'Inde ou d'Afrique du Nord. Euh, les agrumes, on peut en avoir euh, en Italie, un tout petit peu en France. Mais je veux dire, euh, il faut accepter que les produits viennent, viennent d'ailleurs.
0: Alors, justement, Marie-Artens, comment vous faites du made in France et Oui, oui
3: c'est une grande
4: question. Alors, euh, je pense qu'il y a euh, trois grands thèmes. Euh, quand on parle de RSE en parfumerie, pour nous, chez Bastille, il y a trois thèmes. Il y a le sourcing des ingrédients et la transformation des ingrédients. Ça, on en a un petit peu parlé. Aller sourcer des ingrédients. Certes, le patchouli, ça ne pousse pas en France. Le vétiver, ça pousse. Euh, voilà, on, on le source en Haïti, c'est impossible. En revanche, on va euh, faire en sorte que même si l'ingrédient doit être transporté, il est cultivé avec des pratiques agricoles responsables. C'est pour ça que, typiquement, nous, on a des ingrédients qui sont certifiés for life par Ecocert, Donc, on va privilégier voilà, des, des choses qui ont le moins d'intrants possible dans l'agriculture, etc. Ensuite, il y a la transformation, donc toutes les étapes de distillation. Et là, c'est très important de travailler avec des partenaires qui font fonctionner leur outil industriel de façon responsable. Et c'est ça qui est très impressionnant chez LMR. Typiquement, leur usine de distillation, qui est à Grasse, dans le sud de la France, mmh. le solvant tourne en circuit fermé, ils en perdent 2% par an, mais en dehors de ça, il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire que même les déchets floraux sont valorisés derrière en biomasse. Et le Ternier troisième mot. point qui hyper important. Je termine là-dessus, c'est vraiment l'essentiel, c'est le packaging. Le parfum, c'est gabie encore aujourd'hui avec des packagings qui sont monstrueux, énormes, avec énormément de plastique. Donc C'est là qu'il doit y avoir un effort et nous, on fabrique en France et le plus minimaliste possible. Voilà.
0: voilà. Et avec ce parfum bataille, vous Exactement. avez remporté voilà. le prix de l'innovation euh, responsable voilà. grâce à ce parfum. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, Marie Hortense, merci Antigone Schilling. Merci, merci à, Antigone. à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est euh, Smart Ideas, gaspillage alimentaire. Smart c'est la bonne idée du jour avec notre invité Jean Moreau. Bonjour. 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 Bienvenue. Vous êtes le fondateur et le président de Phoenix. C'est d'ailleurs la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, bon, j'imagine que pour vous, c'est toute l'année. Mais ça, on y reviendra <rire> dans un instant. Et puis, vous venez de lancer avec Elf Sadoun le mouvement Impact France. De quoi s'agit-il On va commencer par ça.
5: Le mouvement Impact France, euh, c'est l'évolution d'un mouvement euh, qui a 10 ans qui s'appelait le mouvement des entrepreneurs sociaux, ah oui qui était un mouvement de pionniers, de gens qui avaient construit une économie un peu différente, qui avaient promu une autre façon d'entreprendre. Et j'entends par là des, des NRCOP, des, des groupes SOS, des Biocop, qui montraient qu'on pouvait à la fois avoir des modèles de gouvernance un peu plus éclairés, euh, créer des entreprises qui marchent, mais avec un impact social et environnemental positif. Et donc on a voulu euh, à la fois être dans la lignée de ce mouvement-là, puis passer à l'échelle d'après en disant « on construit progressivement ». Et sans euh, compétition d'agressivité, une alternative au MEDEF en disant, voilà, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui porte un autre projet pour l'entreprise, euh, qui réinvente un peu le rôle de l'entreprise dans la société. C'est ça, qu mettent... qui va
1: être plus euh, tiré vers l'intérêt général, c'est ça le Exactement,
5: bien euh, exactement. Qu'on sorte de la caricature du capitalisme euh, qu'on a pu connaître dans les années 90-2000 et qu'on dise, bah, en fait, maintenant, il y, y, y a une autre génération avec des, des boîtes qui ont un impact social et environnemental fort et qui, euh, qui participent à... à de la planète à un endroit plus fréquentable, qui ne sont pas juste des machines à chiffre d'affaires, à rentabilité, mmh. au service de l'actionnaire, qui s'adressent aussi à des problématiques d'intérêt général. Donc
0: c'est ce qu'on porte. Et, et pour ça, il y a un outil, vous proposez l'Impact Score. Vous nous rappelez
5: euh, de quoi il s'agit, à quoi, à quoi il sert en fait Alors l'Impact Score, c'est un outil en ligne. Donc c'est un formulaire où vous avez sur une vingtaine de questions toutes les grandes thématiques euh, qui nous sont chères, c'est-à-dire euh, la, la dynamique d'inclusion dans l'entreprise, la diversité, la parité... Euh, quel est votre impact social Quel est votre impact écologique Comment vous partagez les richesses entre le patronat, le salariat, l'actionnaire, la, la, les financeurs mm -hmm. et, et donc voilà, en quelques clics, de façon déclarative, vous pouvez en transparence voilà, dire où en est votre organisation. On n'est pas radicaux, hein, c'est un, un chemin qu'on propose. Donc il y a des gens qui, auront, euh, qui seront dans la locomotive de tête et qui auront 100%. Il y a des gens qui seront plutôt dans la voiture balai et qui auront euh, 20 points sur 100. Mais l'idée c'est le, le chemin, quoi, le progrès vers... Euh, des boîtes qui ont un impact social et écologique plus fort et qui aient un partage de la valeur et des richesses et de la gouvernance, du pouvoir aussi, mmh. qui sont un peu plus éclairés que dans ce qu'on a pu jusqu'à maintenant.
1: L'idée, c'est de montrer aussi que les entreprises à impact sont rentables et font du chiffre.
5: Absolument. Et c'est là que le bas blesse, pour être honnête, à date en tout cas. Il y, a, il y a encore, à mes yeux, trop peu de success stories, trop peu de belles histoires. Alors, il y en a, il y a les pionniers que j'ai décrits, que j'ai décrit, oui. mentionnés. Il y a des gens comme Back Market, comme Yuka comme nous, euh, modestement à notre, à notre niveau chez Phoenix. Mais on est encore trop peu nombreux. Mmh. Du coup, Mais pourquoi on... Parce que ça ne communique pas ou parce que
0: c'est difficile d'être rentable quand on, quand on prend ses engagements
5: non, non, je pense qu'au contraire, je pense qu on est sur... nous on, on surfe sur une tendance de fond qui est une attente des consommateurs, des talents, euh, même des financeurs. D'avoir des métiers un peu hybrides comme ça et puis d'avoir un impact fort. Donc je pense qu'on ne se trompe pas du tout, c'est juste que c'est des choses qui sont nouvelles. Donc euh, pour l'instant, il y avait un peu d'appréhension très souvent, les gens... Euh, quand on dit, voilà, nous, on lutte contre le gaspillage alimentaire en milite pour la solidarité, on nous range dans la catégorie ONG, associations, Association, ouais. non, non, non marchands. Et mmh. on a du mal à prouver qu'en fait, on peut avoir une start-up qui n'a rien à envier à un Doctolib, un Blablacar, mais qui, pour autant, euh, essaie d'avoir un impact extra-financier positif. Mais voilà, pour l'instant, on était un peu dans des cases. Mmh. On essaie de montrer, quelques-uns, on essaie de montrer qu'en fait, il y a une voie médiane à mi-chemin entre... Euh, le CAC 40 et les Restos du Coeur, et qui, Alors, et qui est une voie d'avenir, je pense. Euh,
0: le temps file vite, il reste deux minutes pour parler de Phoenix, mais vous étiez déjà venu et vous reviendrez, il n'y a pas de oui, souci. Vous proposez quatre alternatives à la poubelle, dont aux associations caritatives, dont pour l'alimentation animale, vente à prix réduit, compost et méthanisation. Je voudrais juste qu'on fasse un focus sur la vente à prix réduit. Ça fonctionne comment, ça
5: Alors, c'est vous... une application mobile qui s'appelle ouais. l'application Phoenix, qui permet à tous les consommateurs de se connecter sur l'appli, mm -hmm. de, de voir autour d'eux... Enfin, en étant géolocalisé, les commerçants qui proposent des paniers d'invendus, donc c'est des boulangeries, un, un magasin de proximité type Franprix ou Biocoop, ou, euh, ou un, un primeur. Et les, ces, ces, ces magasins-là vont avoir en fin de journée, à partir de 18h, 19h, des excédents qui vont être promotionnés à moins 50 ou moins 70%. Euh, Comme parce que se fait l'application produits... Voilà, exactement. On est euh, une alternative à Tougou Tougou, euh, concurrent, partenaire. <rire> en tout cas, c'est assez similaire. Ça euh, as propose aux consommateurs, du coup, de s'engager contre le gaspillage, mmh. de faire un geste, de sauver des produits de la poubelle et en même temps d'économiser sur son budget achat, sur son budget course. Et dans le contexte actuel où beaucoup de gens sont en activité partielle ou avec un, un pouvoir d'achat réduit, je pense que tout le monde est content de pouvoir économiser quelques euros par jour sur son panier d'alimentaire.
1: L'idée de Phénix, est aussi de, de faire intégrer, d'accompagner les gens dans cette prise de conscience de l'économie, euh, justement pas linéaire, circulaire, par opposition à l'économie euh, linéaire, il y a encore du chemin
5: Oui, il y a encore du chemin, il y a encore du chemin, parce qu'on on a très, très facilement le réflexe de la poubelle. Où on met tout à la poubelle, ça part dans, une, dans un centre de tri, et puis en incinération, en décharge.
1: Mais non, le déchet a de la valeur.
5: Et non, voilà, on essaye de rendre sexy un, mm. une matière qui, jusque-là, a été assez euh, répugnante, qui est l'invendu, le déchet, et on dit, bah non, en fait, ça, c'est un gisement de valeur, mm. c'est potentiellement de l'or. Et voilà, un peu comme des alchimistes, on réveille le potentiel des déchets on réveille le potentiel des invendus, c'est la mission de Phénix
1: donc ne jetez plus n'importe quoi
5: bah exactement, Et bah, pourquoi arrête. vous me <rire> <'en> regardez <rire> je fais très attention <rire> merci beaucoup,
0: merci, merci, à, merci à, à vous bon bon Jean Moreau, bon vent à Phénix, on peut dire ça pour un oiseau qui renaît de ses cendres eh oui. évidemment, fin de cette émission, on vous donne rendez-vous demain 9h, midi 20h30 sur
1: Bismart. à demain Et...